0: Bienvenue dans Seconde Voix, le podcast qui vous invite à trouver votre voie et à mener la vie que vous avez envie de vivre, celle qui pour vous a du sens, et peu importe si elle ne correspond pas au schéma dit classique. Je suis Célia Gouverneur, j'ai 32 ans et je suis rédactrice web. Mon but avec ce podcast est de vous montrer que oui, c'est possible. On peut quitter une voie traditionnelle pour se réaliser entièrement. On peut devenir acteur de nos vies et s'affranchir de nos peurs irrationnelles. Pour vous le prouver, je suis partie à la rencontre de personnes passionnantes pour recueillir leur récit de vie. Entrepreneurs, personnalités sportifs ou même anonymes, que ce soit dans leur vie professionnelle ou personnelle, tous ont pris leur vie en main et ne regrettent pas leur choix. Alors comment ont-ils fait Quel a été le déclic Comment ont-ils eu le courage de rejoindre leur seconde voie Je sais pas vous, mais moi ça me fascine. Mes invités vous donneront les clés de leur bonheur et j'aimerais que leur récit vous booste, fasse écho en vous ou tout simplement vous intéresse. Si comme moi vous vous posez beaucoup de questions, j'irai aussi pour vous à la rencontre d'experts comme des sociologues ou des psychologues pour comprendre pourquoi nous avons tant de mal à sortir des schémas imposés par la société. Ça y est, c'est le mois de décembre. Souvent, je sais pas vous, mais pour moi et pour d'autres, les fins d'année sont propices au bilan. Qu'est-ce qui a été cool cette année Qu'est-ce qui a été moins cool Qu'est-ce que j'ai vraiment kiffé Et qu'est-ce que j'ai pas encore fait et que franchement j'aurais vraiment aimé faire À quoi va ressembler mon année 2022 Qu'est-ce que je ne veux plus Et qu'est-ce que j'ai envie de faire Comment on peut changer les choses qu'on subit Comment se sentir plus léger et avoir confiance en soi Bref, on se pose un tas de questions et c'est normal. Alors pour ce sixième épisode, j'ai eu envie de vous offrir un hors-série consacré aux croyances limitantes. Alors oui, on en a beaucoup parlé lors des épisodes précédents, mais il me semblait important d'approfondir le sujet avec une experte. Elle s'appelle Amélie Verdebout, elle est psychologue et accompagnatrice en montagne. Si vous avez des envies de changement en 2022, Amélie vous donne des petits exercices à réaliser chez vous pour modifier vos croyances limitantes. Et pour ceux qui sont parents, je lui ai demandé comment faire pour ne pas transmettre vos croyances à vos enfants. Bref, j'aimerais qu'avec cet épisode, vous preniez le temps de faire le point et vous offrir un moment rien qu'à vous, car c'est tellement précieux de s'accorder du temps pour soi et c'est bien trop rare dans nos sociétés actuelles. Je vous souhaite vraiment pour cette année 2022 de retrouver qui vous êtes et être en accord avec vous-même, encore une fois que ce soit dans vos vies pro ou perso. Cet épisode nous apprend que tout le monde peut sortir de sa zone de confort. J'ai bien dit tout le monde, même les personnes qui sont pessimistes, même les personnes qui ont eu des parcours de vie compliqués, même les personnes qui n'ont pas eu les mêmes chances euh, au départ dans leur éducation. Tout le monde peut sortir de sa zone de confort et faire en sorte d'être plus heureux. Alors je vous souhaite d'avoir ça en tête précieusement pour toute votre année 2022. Je vous souhaite une très bonne écoute et à très bientôt. Bonjour Amélie, merci d'être avec moi aujourd'hui à distance pour discuter de ta reconversion pro parce que tu es psychologue mais tu passes aussi ton diplôme et tu es bientôt d'ailleurs vers la fin de ce diplôme d'accompagnatrice en montagne et aujourd'hui je t'ai invitée pour que tu nous parles de cette reconversion mais aussi pour que tu nous éclaires sur ce que sont les croyances limitantes, puisque, euh, on en a beaucoup parlé lors des, des épisodes précédents. Donc c'est un épisode un peu euh, hors-série, où euh, tu vas nous apporter euh, quelques éléments pour euh, les combattre et euh, aussi euh, nous, nous donner ton avis sur euh, quelques-uns des, des invités euh, précédents. Donc merci beaucoup d'avoir euh, accepté cette invitation. Oui, bonjour Célia, ben, merci à toi. Ça me fait plaisir de pouvoir apporter mon, mon éclairage. Alors, Amélie, on va commencer avec la première question. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots quelles sont tes activités aujourd'hui Oui,
1: bien sûr. Donc, j'ai 39 ans et j'ai donc deux métiers, comme tu le disais très bien. Euh, je suis à la fois psychologue. Là, je me suis formée il y a, il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, euh, installée en libéral à Mansartou, là, dans, dans les Alpes-Maritimes. Et à côté de ça, vraiment, j'ai eu envie de, de développer un, un second job qui me permettait de de m'aérer et puis d'aérer aussi. Enfin, L'idée, c'était de l'associer à la psychologie, donc de faire en sorte que mes patients puissent mmh. aussi bouger. Et du coup, je me suis formée pour devenir accompagnatrice en montagne pour mon plus grand bonheur, parce que ça, ça me permet de me ressourcer en même temps, de recharger les batteries pour l'autre métier.
0: <rire> et du coup, est-ce que ça, euh, la montagne et la psychologie, c'était une vocation que tu avais depuis toute petite Est-ce enfant, tu aimais déjà tout ça ou pas alors, la psychologie, oui, clairement, c'est toujours un métier qui m'a attirée et d'aller vers l'humain, en fait, d'aider les gens.
1: Je pense que je tiens ça de ma mère qui était assistante sociale, donc euh, j'ai toujours euh, eu un peu ce, ce, ce besoin d'aider. Euh, et puis, de, de, de transmettre aussi, transmettre un savoir, de donner des conseils, voilà, ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur dans mes valeurs de vie. Et à côté, pour la montagne, pareil, je peux vraiment dire que c'est une passion. Hein, c'est donné aussi par mes parents, depuis que je suis toute petite. Euh, j'ai gravi des sommets et traversé des zones de montagne aux quatre coins de la France. Et voilà, là, euh, j'ai eu l'occasion un jour... Alors, c'est des rencontres hein, qui m'ont donné cette envie-là. D'avoir croisé un accompagnateur en montagne un jour qui m'a dit « mais tu peux le faire, euh, t'as ça dans le sang, vas-y, passe, passe le diplôme ». Voilà, je me suis lancée, j'ai osé.
0: Et d'ailleurs, comment on devient accompagnatrice en montagne Est-ce que tu peux nous dire un peu le, le processus, la formation, combien de temps ça prend, etc. Parce que il me semble que c'est quand même très long.
1: Oui, c'est long. Effectivement, là, j'ai pas encore terminé, même si j'ai le droit d'exercer sous certaines conditions, en fait. Il euh, y a d'abord un examen d'entrée qu'on appelle l'examen probatoire. Qui consiste à avoir une épreuve physique d'orientation en montagne. C'est comme une course d'orientation euh, avec pas mal de dénivelé, un gros sac, etc. C'est cette épreuve-là, je dirais, qui élimine le plus de gens. Et euh, ensuite, il y a un test écrit euh, à l'heure actuelle. Hein. Ça, moi, j'ai eu un test avec un jury en plus, mais il n'y a plus aujourd'hui, ça a changé. Donc, test écrit sur tes connaissances sur la montagne, euh, que ce soit en géologie, faune, flore, oui. météo, etc. Voilà. Et puis après, il y a toutes les années de formation, hein. c'est minimum deux ans ensuite et maximum cinq ans. Euh, moi, je pense que je vais le passer en trois années, avec six modules à passer, euh, chacun avec un, une thématique différente. Et à partir du moment où tu as passé le module euh, sur tout ce qui est euh, sécurité, secourisme, euh, guidance de groupe, etc., tu, et, et tu as fait des stages avec des accompagnateurs en montagne, tu as le droit d'exercer. Et ensuite, il y a d'autres modules à passer, y compris celui pour la neige, en fait, pour la raquette à neige.
0: D'accord, hein, oui, donc ouais, c'est plusieurs thématiques euh, différentes. Et, et comment on... Il y a quoi Il y a une école pour apprendre ça euh, Pour les personnes qui sont intéressées par euh, ce métier, euh, comment on trouve euh, les personnes qui nous forment Alors oui, il y a une école, ça a été
1: centralisé, hein, maintenant c'est devenu un diplôme d'État. Et l'école se trouve dans le Jura, après Manon, euh, c'est le CNSNMM, exactement, euh, qu'on retrouve facilement sur le net et ils ont tendance un petit peu à décentraliser, à délocaliser certaines UEF pour que chacun puisse y avoir accès. Quand tu es dans les Pyrénées, venir là-bas, ce n'est pas, pas le plus simple. Donc mm -hmm. voilà, il y a des sessions organisées aussi en Corse, un petit peu partout maintenant. Mais le, on va dire le cœur du, du diplôme se fait là-bas.
0: Et est-ce que tu veux en faire ton activité principale ou tu vas garder tes, ton activité de psychologue, ton cabinet, etc. Non, actuellement, le, le but, ça a toujours été d'avoir les deux. Euh,
1: mmh. C'est vrai que ça m'a traversé l'esprit en me reconvertissant, en, en associant le, la montagne à de, de le faire à temps plein. Mais je vois que c'est peu compatible avec mes projets perso, d'enfants, etc. Donc, pour l'instant, mmh. euh, les deux me conviennent bien, en fait.
0: Et est-ce que tu as senti une différence depuis que, donc, que tu euh, proposes par exemple euh, des euh, psychothérapies en pleine nature par exemple à, à tes euh, patients mm -hmm. Est-ce que tu as senti peut-être euh, un mieux-être ou en, fait, en, en quoi la randonnée et la marche par exemple euh, sont bénéfiques euh, pour euh, leur santé mentale et, et les consultations Alors ça leur apporte beaucoup de choses pour ceux qui
1: viennent dans mes patients il euh, y a une prise de conscience déjà que leur corps peut faire beaucoup pour leur morale, en fait, en bougeant, en, en se ressourçant. La nature aussi en fait énormément, hein, de, ne serait-ce que de, de se poser un peu, de contempler un paysage, on recentre l'esprit complètement. Donc ça, ils s'en rendent vraiment compte. Et puis, il y a aussi des liens qui se créent, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui viennent régulièrement et donc, il y a un effet de groupe, en fait, qui est très moteur, où les gens euh, s'amusent, euh, discutent, prennent des nouvelles, et ça sort certaines personnes d'un certain isolement, encore plus avec les périodes de confinement. Et, et puis, il y a un, plaisir, un réel plaisir, en fait. Hein, C'est toujours des moments de bonheur. Et je reçois régulièrement des messages après les, après les randos de gens vraiment heureux, quoi. Surtout que j'associe les randonnées à, à du bien-être, à des pauses bien-être. Donc, avec... Euh, Ma petite touche perso de, de psy, hein, voilà, de, de méditation, de relaxation, de la thérapie par la forêt, le travail sur le souffle. Il y, a, il y a pas mal de choses que j'ai mises en place et qui, qui font vraiment du bien en plus de la marche, de la randonnée, de la nature. Il y a tout un,
0: un ensemble. Et est-ce que tu penses que nous avons tous besoin euh, de faire un travail euh, psychologique Ah, alors... Je dirais non.
1: En fait, on en a besoin à partir du moment où on va ressentir une souffrance ou bien à partir du moment où on a les proches qui souffrent euh, par rapport oui. à nous, en fait. Et à partir de là, on considère qu'il y a un besoin euh, d'être de, de, aidé, d'être conseillé. On peut tous avoir besoin un jour, ça c'est certain, hein, la psychologie concerne tout le monde. Après, euh, la thérapie euh, proprement parlée, la psychothérapie, c'est pas forcément nécessaire le temps pour tout le monde en
0: fait. Mais est-ce que, euh, parce que tu sais, on a toujours une image un peu euh, fausse finalement de la psychothérapie, ça fait peur, euh, comment on explique que euh, on n'ose pas forcément dire, voilà, on dit je vois quelqu'un, euh, pourquoi on ouais. n'ose pas forcément dire en fait que euh, on va voir un, un praticien pour notre santé mentale, au même titre qu'on pourrait aller voir un dermatologue pour un problème de peau ouais. ou un dentiste, ouais, ouais, ouais. euh, qu'est-ce qui fait que c'est encore un peu tabou finalement ça ah, on a eu mauvaise presse,
1: hein, je pense, tout un temps. On nous a associés euh, <rire> aux soigneurs des fous, en fait. Hein. La, oui. la psychologie, la psychiatrie, elles étaient cantonnées aux asiles. Hein, et bon, c'était oui. pas très très euh, joyeux. Il y a eu ça. Donc il y a eu déjà l'image euh, du passé. Là, c'est en train d'être gommé, on va dire, avec bah, justement, tu parlais des séries, des films. Euh, oui. Voilà, on a tous quelqu'un dans la famille qui va, va voir un psychologue. Donc ça a tendance à s'effacer un peu. Il y a même de plus en plus d'hommes qui consultent, mais je pense que ce qui fait vraiment un frein, c'est la peur du regard des autres, la peur d'être jugé, en fait, de se dire, « Ben voilà, si je vais voir le psy, c'est que je vais pas bien, en fait. Mmh. » Et il euh, y, y a une peur du jugement. Il y a encore beaucoup de méconnaissances, hein, par exemple, sur le, la dépression, le burn-out, ou même les troubles anxieux, euh, euh, que ce soit des phobies euh, ou d'autres choses. Et, et du coup... Euh, vu que c'est quelque chose qui se voit pas forcément à l'œil nu hein, c'est différent quand tu as une jambe cassée yeah. euh, on, on voit les choses euh, ça, ça participe à tout l'imaginaire des gens et pas forcément euh, de façon éclairée en fait donc euh, il, y a des, il y a encore un travail à faire je pense pour nous un psychologue à transmettre, à démocratiser un peu notre savoir et à, à faire en sorte qu'on puisse en parler au même titre que tu pourrais dire j'ai vu mon médecin en fait
0: oui, je pense notamment à la série, euh, euh, l'excellente série qui a été sur Arte, qui s'appelle En Thérapie, qui était avec euh, Mélanie Thierry notamment, et Reda Kateb, ouais. euh, où on voit en fait sur toute une saison euh, différents sujets euh, être en thérapie, euh, et ça, c'est vrai que c'était une première en France de, de consacrer mmh. un sujet. Euh... En plus, voilà, c'est un huis clos, hein, parce qu'on est euh, mmh. essentiellement dans le cabinet du, du thérapeute. Tout à fait. Euh, donc ça, j'imagine que petit à petit, grâce à ce genre de, de série, euh, ça va se démocratiser.
1: Complètement. Ah oui, oui, c'est sûr que ça aide, et puis ça permet de voir que c'est pas compliqué. Enfin, c'est pas si compliqué que ça de, de parler à un psychologue et du coup de s'alléger, en fait. Ouais. il y a, il y a oui. souvent la première séance, j'ai parfois des gens qui me disent euh, « bon, je viens une fois, je suis pas très sûre que j'en ai besoin, mais on m'a dit qu'il fallait venir <rire> ». Je sens bien qu'ils marchent sur des œufs pour, pour me dire que bon, c'est pas, voilà. Mais au final, qu'ils sont très contents de la séance et qui ont vraiment envie de revenir, hein. Donc, euh, que ce soit des ados, des adultes d'ailleurs. Euh...
0: On a toujours une image peut-être un peu fausse et en fait, quand on est dans le cabinet, on se rend compte que c'est pas si dramatique oui. que ça, ça et… Exactement. Puis c'est en fait, c'est très neutre.
1: Hein. Le, le psychologue reste neutre dans la bienveillance, donc euh, tout est fait pour mettre à l'aise la personne. Et ça, les gens le ressentent et c'est ce qui leur permet d'oser de, de, s'exprimer. en fait.
0: mmh. Oui, puis c'est un peu comme tu dis, oser s'exprimer finalement, c'est euh, un moment qui est aussi qu'à soi. Euh, et ça, on n'en a pas forcément, euh, même si aujourd'hui il y a les réseaux sociaux, même si aujourd'hui on on peut être très sociabilisé, etc. Finalement, c'est très rare que l'on prenne un temps pour soi-même, euh, pour s'analyser et tout. Enfin, c'est quand même précieux, finalement, ce dernier ah là oui. Ah Ça, tu as
1: tout à fait raison. Oui, oui. Et en plus, toi qui fais un podcast sur la reconversion, c'est oui. un temps qui est précieux <rire> de, oui. de, de prendre du temps pour soi, d'observer un peu ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, ses besoins, en fait. Clairement, ouais. alors sans être autocentré centré hein, on n'est pas là-dedans, hein, mais euh, simplement avoir une connaissance de soi en fait. Ça c'est la base, effectivement, et ça prend un peu de temps. Mmh. Mais c'est peut-être le plus beau cadeau
0: qu'on peut se faire à soi même, finalement. C'est certain.
1: certain, parce que derrière il écoule tellement de choses mmh. <rire> que ça compte beaucoup, effectivement.
0: On va passer à la deuxième partie de l'interview, qui est plutôt axée sur euh, les croyances limitantes. On en a beaucoup parlé lors des premiers épisodes. Mm -hmm. euh, alors, les croyances limitantes, euh, elles, peuvent être, elles peuvent intervenir plutôt dans une reconversion professionnelle, mais aussi dans un changement de vie euh, personnel. Hein. Par exemple, euh, décider de euh, euh, vivre sur un voilier, ça, c'était lors de l'épisode 4 avec Antoine et, et Justine, qui ont tout quitté pour vivre sur un voilier. Euh, J'aimerais peut-être que tu nous réexpliques quelles sont les euh, croyances limitantes, d'où est-ce qu'elles viennent, euh, est-ce que tu peux nous en donner euh, deux, trois exemples Oui, bien sûr. Les croyances limitantes,
1: on peut les appeler aussi euh, pensées bloquantes. Nous, dans le jargon, c'est plus pensées dysfonctionnelles négatives. En fait, euh, c'est des pensées qui, donc, dans ce petit monologue euh, avec vous-même, hein, la petite voix que vous entendez là, qui vont venir l'air de rien, qui sont plutôt inconscientes et euh, que de temps en temps vous pouvez percevoir, mais souvent on s'en rend pas compte, et qui vont venir influencer votre quotidien. Euh, alors là, si c'est question de reconversion, euh, il pourrait y avoir des pensées comme je vais pas y arriver ou c'est pas pour moi ou euh, euh, j'aurai jamais les moyens financiers, enfin ce genre de, de pensées en fait qui vont venir euh, restreindre vos possibilités et qui du coup peuvent même casser complètement votre élan quand elles sont trop présentes, euh, déclencher des symptômes dépressifs, euh, euh, elles jouent aussi dans les symptômes anxieux. Voilà. Elles peuvent être à la base de pas mal de, de troubles psychiques, mais euh, elles se construisent avec le plein de choses en fait différentes, à la fois notre passé, notre éducation, euh, nos expériences de vie, et puis les rencontres qu'on fait, etc. Mais elles ont tendance quand même à, à être issues de, de, du passé, davantage, à cristalliser de cette manière-là. Alors, on pourrait faire des regroupements. Il y a des pensées, des croyances limitantes, par exemple, qui sont propres aux exigences et qui vont me dire, ah, j'ai pas fait assez, je suis pas à la hauteur, j'ai pas le droit à l'erreur. Ce type de pensée-là euh, est propre à un domaine spécifique. Après, tu peux en avoir un peu sur, euh, comment dire, ouais. dans tout le quotidien, en fait.
0: D'accord, mais ouais. tu dis que c'est plutôt inconscient. Euh, ah. Donc, comment on peut faire pour les, euh, les identifier euh, si c'est inconscient, justement C'est pas évident à combattre, alors Non, non
1: tu, tu, tu pointes quelque chose de très intéressant. C'est n'est pas évident de les repérer. Ça nécessite justement de prendre du temps pour soi et d'observer ce qui se passe. Alors, ce qui peut être plus facile, c'est à un moment donné, vous avez une émotion un inconfort, quelque chose là qui vous dit « ça va pas trop là », c'est d'aller chercher un peu dans votre esprit, d'observer ce qu'il est en train de vous dire, hein, ce petit, ces petits voix, ce petit monologue intérieur, d'observer un petit peu ce qui est en train de se passer. Euh, très souvent, on peut, euh, je dirais même à chaque fois, on peut repérer ces pensées limitantes avec un petit mot-clé euh, tout simple, c'est euh, « et si jamais hein, ?»« Et si jamais, j'y arrivais pas ?»« Et si jamais... Euh, » Euh, bah, j'étais pas à la hauteur, justement, et si jamais euh, je faisais tout ça pour rien, enfin, voilà, tu peux à chaque fois placer le petit mot-clé devant pour les repérer. Ça, c'est la première étape.
0: Et après, est-ce qu'il y a une seconde étape Oui, <rire> <rire> c'est
1: l'observation. Moi, je, je conseille toujours de les lister, en fait, de passer par l'écrit. De les lister, alors déjà, parce qu'on se rend compte qu'elles reviennent régulièrement, Mmh. Euh, qu'elles viennent saper un peu, auto-saboter euh, ce que vous mettez en place à côté donc de les écrire pour désencombrer l'esprit et puis aussi pour voir qu'elles soient exagérées complètement que c'est vraiment déformé par rapport à la réalité euh, si je sais pas, j'ai une pensée qui me dit de euh, toute façon j'ai jamais rien réussi, j'y arriverai pas là le jamais, il pointe vraiment une exagération j'ai jamais rien réussi c'est faux. Euh, j'ai déjà réussi à fermer l'asset tout petit, j'ai réussi à avoir le bac, le permis, etc. Donc, dans ce cas-là, de repérer déjà les mots-clés qui exagèrent et puis de, de lister en parallèle tout ce que j'ai réussi. Ça, ça peut être une astuce pour pas tomber dans le piège du euh, « je suis pas capable », d'un manque de confiance en soi, etc. Ça, c'est un point qui peut être intéressant. Moi, je dirais troisième étape vraiment pour... Modifier ces pensées-là, hein, Toi, tu disais combattre tout à l'heure, je préfère euh, modifier parce que partir dans un combat, c'est vraiment lourd avec soi-même. Ouais, on reste négatif. une ami principal, en fait, voilà. Ouais. Je fais avec moi-même et bon. Votre esprit, il faut vous dire, il est formé à, euh, au pire. <rire> euh, ouais. On est toujours des animaux sur terre et du coup, on a toujours cet instinct de survie et nos pensées euh, euh, négatives, en fait, elles nous permettaient de pallier à certains aléas du quotidien et de survivre. Donc, votre oui. cerveau, il est fait pour voir le négatif en premier, dans tous les cas. C'est un travail de l'amener à voir en positif. C'est n'est pas toujours simple. Il y a effectivement des, des gens qui, sont, qui parviennent plus facilement. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais en tout cas, pour les travailler, du coup, euh, plutôt que d'être dans un imaginaire, parce que tu, tu l'as bien vu, hein, quand j'énonce ces pensées-là, euh, « j'y arriverai jamais » ou euh, « c'est oui. peut-être pas pour moi », ce genre de choses, on est dans des hypothèses, en fait. Toutes ces pensées-là là, qui peuvent démarrer par « ici si jamais », vous êtes dans des hypothèses. Ça n'est pas la réalité. Ça n'est pas un fait. Ça n'est pas quelque chose de, de concret, de réel, en fait. Et ça, à partir du moment où vous l'avez compris, vous pouvez réussir à vous baser sur ce que vous avez comme preuve réelle de ce que vous mettez en place, plutôt que de toutes les peurs, en fait, de ce qui est réel. Bah, je sais pas, moi, euh, euh, pareil, vous pouvez les lister, hein. Ouais. Euh, ben en fait euh, j'ai commencé à faire un bilan de compétences ça c'est concret, c'est la première étape euh, je, je me forme à telle chose c'est une autre étape ouais. donc ça c'est du concret et c'est des preuves que vous avancez dans votre euh, travail ouais. sur. Euh,
0: mais les pessimistes pourraient dire bah, j'ai aussi des preuves euh, pour montrer que euh, je ne réussis pas ce que j'entreprends est-ce que c'est des preuves ou est-ce que c'est des indices ouais. <rire> Ah, c'est différent, alors. C'est différent,
1: ouais. Les indices, euh, c'est que je peux prendre un truc... Euh, je sais pas, j'ai raté une fois, j'en euh, sais rien, moi, mon code, euh, voilà, donc euh, c'est foutu, je suis bonne qu'aux échecs, etc. En mmh. fait, si j'ai des preuves du contraire, euh, je vois bien que la réalité n'est pas si euh, noir ou blanc que ça, en fait. D'accord mmh. Effectivement, on peut toujours voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Et il y a un truc qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où tu démarres quelque chose, euh, que ce soit une reconversion ou même un autre domaine, hein, euh, si tu pars perdant, donc avec ce pessimisme, tu diminues ta probabilité de réussir, en fait. Donc, c'est comme pour tous les grands sportifs, hein, ceux qui sont arrivés loin, euh, ils partent vainqueurs, en fait. Et ça, c'est une technique qui fonctionne bien, qui fait ses preuves, et qui permet aussi, euh, alors on peut la développer euh, aussi avec tout ce qui est psychologie positive, donc voir le verre à moitié plein justement, euh, là où on, on observe ce qu'on fait plutôt que ce qu'on n'a pas fait encore, on a observé oui. ses réussites plutôt que ses échecs, où on va, euh, alors c'est pas nier les choses, hein, euh, c'est garder en tête tout ce qui s'est passé, mais par exemple s'il y a un échec, ok je l'ai vu, mais pourquoi est-ce que j'ai pas eu mon code par exemple? Hein, est-ce qu'il manquait mmh. un travail euh, dessus? Est-ce que euh, j'étais hyper stressée? Et du coup, comment est-ce que je peux pallier à ça? Tous les échecs peuvent servir à progresser euh, sur soi-même et puis à, à, à faire en sorte que ça fonctionne la fois d'après. Mmh. Voilà. Donc, ouais, donc en
0: fait, c'est pas rester peut-être sur les mauvaises expériences Exactement. et en faire une malédiction, c'est se dire que bon ben bah là, c'était euh, c'est ce qui s'est passé au moment T, mais maintenant il y a d'autres choses qui peuvent se passer. Et... Ouais, voilà. Il faut peut-être pas être, à, avoir le côté un peu fataliste. Euh, non, et, en euh, fait, c'est
1: pas, pas utile. Au contraire, il y a forcément euh, jouer euh, des tours et l'inverse, par contre, euh, d'être optimiste. Euh, même si je me force au départ, parce que c'est peut-être pas ma nature, vous allez voir que vous allez euh, euh, distiller euh, quelque chose de, de, de positif en vous et qui
0: va vraiment vous aider, vraiment. Bon, alors, on va on va essayer d'appliquer tes conseils. Euh, moi, la question que je me posais, c'est que, donc, tu sais, j'ai rencontré certains d'invités. De, de, donc, il y a eu Caroline, euh, digital nomade, qui a quitté Nice pour s'installer euh, au Mexique, qui, euh, qui a quitté son CDI pour ça. Il y a eu Ludivine, que tu connais, euh, qui euh, ouais. euh, a quitté euh, ses, ses jobs antérieurs de management sans savoir vraiment ce qu'elle voulait faire. Puis, au final, elle a créé Happy Trek. Uh -huh. euh, on a il euh, y a eu un épisode avec Florian donc une ancienne collègue qui pareil. elle elle, elle a quitté son job en CDI super Job alors qu'elle est maman d'un petit garçon qui a trois ans et qu'elle était enceinte du deuxième. Uh -huh. euh, on a Antoine et Justine comme je te disais qui eux euh, bah, ont tout quitté aussi, pour vivre sur leur voilier et qui n'ont pas peur de l'avenir, c'est-à-dire que là, pour la... enfin, ils travaillent quand ils en ont besoin, donc ils n'ont pas la même vie que tout le monde puisqu'ils vivent sur un voilier, ils n'ont ils pas un travail euh, fixe, etc. Euh, et après, j'ai un voulu, donc l'épisode 5, Florent Marais, qui, lui, euh, est né avec une malformation et qui, dès le début, a décidé que son handicap ne serait pas un problème. C'est-à-dire ouais. que le regard des autres, etc., euh, n'a jamais été un problème. Euh... Et donc, ma question, c'est, mais ces gens-là, c'est pas possible, ils n'ont pas de croyances limitantes. Tu vois, je me dis... <rire> Ou alors, ils, ils en ont, mais qu'est-ce qui fait qu'ils euh, qu qui qu les, qu les modifient, parce qu'on ne dit pas combattre, euh, <rire> qu'ils les modifient plus que, que d'autres, en fait Qu'est-ce qui fait que ces gens-là sont passés au-dessus et que, même quand tu les rencontres, je pense notamment à Antoine et Justine, ils n'ont pas du tout d'angoisse concernant l'avenir, tu vois mmh. mmh. Ils se mais mince, dans trois mois, comment on va faire pour vivre, ouais, ouais, euh, y a où bien. on sera, ouais. etc.
1: Oui, oui. Alors, ils ont forcément aussi des croyances limitantes. Par contre, ils doivent sûrement leur accorder moins d'importance. Hein, on okay. en a tous, euh, plus ou moins, mais on en a tous. Par contre, voilà, il y a des personnes qui arrivent à les dépasser plus facilement. Alors, déjà, y a, y a, ça, ça doit partir sûrement d'une bonne connaissance de soi hein, pour chacune de ces personnes-là. Elles ont fait le point à un moment donné ou à un autre de, de ce qu'elles voulaient faire, ce qu'elles ne voulaient plus faire. Ça, c'est certain. Après, il euh, y a aussi ce qu'on appelle le sentiment d'auto-efficacité. Alors bon, c'est un terme psy, euh, si, mais ce qui veut dire simplement qu'on euh, a tous un niveau euh, où on se sent efficace par soi-même, en fait. Un niveau de confiance, on peut l'appeler comme ça. Euh, un niveau de confiance en soi qui permet de faire les choses. Mmh. Doser, en fait. Doser. Et cette confiance en soi, elle se construit. Euh, alors, bonne nouvelle, elle se construit même à tout âge, hein, pour toute personne. Mmh. Euh, pour ça, ça nécessite quand même de sortir de sa zone de confort, d'oser, en fait, un minimum. Et comment dire Alors, c'est sûr que si, en plus, il y a, ben, on parlait de l'optimisme tout à l'heure, une dose d'optimisme, s'il y a de la pensée positive, s'il y a, voilà, ça va aider, en fait. Ça aide à, à avoir un peu plus... Euh, euh, de confiance et du coup à oser facilement après il y a aussi les circonstances qui jouent, il n'y a pas que la personne en soi, euh, quand okay. tu te retrouves je ne sais pas en burn-out par exemple hein, qui entraîne pas mal de reconversion euh, c'est des fois tellement douloureux, tellement dur où tu te dis bah, euh, je, si je continue dans mon job je vais, je vais y passer quoi. ça ne va pas aller du tout euh... Euh, que des fois ça te donne une énergie comme une espèce d'un mode survie qui s'enclenche et qui te dit non là il faut que je me tire de là et ça te permet aussi d'enclencher de, des choses et de de, ouais, de tracer un autre chemin quoi. Mmh. voilà euh... donc c'est pas
0: qu'une question de personnalité parce qu'on pourrait non. se dire ah, oui c'est facile pour lui euh, il est optimiste euh, ou euh, bah, c'est sûr il n'a jamais eu de, de soucis ou de problèmes euh. Ah, dans ce sens-là, non, oui. en fait, non, non, non. Franchement,
1: euh, alors la personnalité peut jouer quand même. Hein, on a des traits de personnalité oui. qui vont aider. Encore une fois, l'optimisme, par exemple, euh, pas que. Les expériences de vie, bien sûr, elles aident aussi. Mais que tu aies eu euh, des traumatismes ou pas dans ta vie, je dirais, c'est pas tant ça qui va jouer. Oui. Euh, c'est comment tu fais face par rapport à ça. Euh, oui. C'est les ressources que, dont tu disposes personnellement et que tu peux aussi augmenter. C'est pour ça que les thérapeutes existent aussi sur Terre, c'est qu'on permet aux personnes d'augmenter leurs ressources personnelles et d'apprendre, de, de, je ne sais pas, à s'affirmer par exemple, ouais. euh, d'apprendre à, à améliorer leur estime d'elles-mêmes, leur amour de soi, euh, etc. Et là, euh, du coup, tu... Comment dire Traumatisme ou pas dans la vie précédente, euh, chacun peut avancer et chacun peut trouver... Euh, euh, une autre voie et, euh, et amorcer le changement en fait ça c'est possible pour tout le monde hein. il y a, alors il y a juste quand même euh, certains cas où c'est plus complexe mmh. c'est pour les personnes qui sont dépendantes des autres, quand je dis dépendantes ça veut dire euh, affectivement tu sais des ouais. relations très fusionnelles parfois avec les parents ou euh, ou euh, même ce qu'on appelle les relations d'assujettissement où je me remets à l'autre pour décider. Là, c'est oui. plus complexe, ça prend plus de temps, mais c'est
0: possible aussi d'évoluer. Bon, ben ça, c'est déjà très positif de savoir que tout le monde euh, peut évoluer. Ouais. Même bah, si en fait, on a des traumatismes, même si on ne part pas euh, avec les mêmes chances au départ, quoi, au final, il y a ça complètement,
1: aussi. Complètement. En fait, dès qu'il y a la petite graine de planter, comme quoi tu veux changer de métier, euh, il y a besoin de suivre cette lumière-là euh, de partir positif, je le répète, vainqueur euh, dans le changement, et, euh, et ensuite d'appliquer effectivement des choses sur les croyances, s'il y en a trop, mais voilà. Autre chose, c'est d'y aller pas à pas, c'est-à-dire que si je vois la montagne, euh, l'Everest, <rire> à gravir, je vais me dire, ah non, je ne peux pas, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas possible, euh, alors que j'ai quand même envie d'y aller. Mmh. Ben, L'idée, c'est euh, d'y aller... C'est la technique des petits pas, en fait. Hein. Euh, je vais euh, commencer par euh, la première des toutes premières étapes. Euh, C'est de lister peut-être tout ce qu'il me faut comme euh, euh, compétences pour euh, gravir l'Everest un jour, euh, compétences matérielles, etc. Et puis après, deuxième étape, eh ben, je vais m'entraîner chez moi euh, régulièrement. Je vais me faire les muscles, tout ça, le souffle, etc. Ça. Troisième étape, et ainsi de suite, jusqu'au jour où je pourrais euh, aller sur
0: le sommet. Bah, tu vois c'est mignon parce que tu annonces euh, le prochain épisode qui euh, sortira juste avant Noël euh, c'est une interview de Jonathan Lamy qui a gravi l'Everest euh, cette année wow. et euh, en fait qui explique que avant d'être arrivé à l'Everest il y a quand même avant euh, euh, 10 jours de marche euh, wow. des rotations des acclimatations wow. euh, et que ça prend un mois en fait en tout Bien sûr. <rire> ouais 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 c'est ça, c'est
1: ça faut pas croire que euh... <rire> ouais. chaque chose se fait en un jour il y a même beaucoup de, de personnes connues hein, qui, ont, qui parlent de l'échec et de comment ouais. l'échec leur a servi. Euh, quand tu vois, Bill, je crois que c'est Bill Gates hein, qui a eu euh, plusieurs entreprises avant d'avoir celles qui, qui fonctionnent. Il a même eu des entreprises en faillite euh, avant de trouver euh, celles qui marchaient bien avec Microsoft. Et on pourrait en citer plein d'autres, en fait. Donc, ouais. euh, le, comment dire le chemin n'est pas toujours simple, il ne faut pas croire qu'il est toujours tracé. On a tendance à voir des fois sur les réseaux sociaux, les gens qui y arrivent, on voit que la facette positive, bah le, la personne sur le sommet de l'Everest, mais on ne voit pas tout le chemin qu'ils ont parcouru et entre tout deux, Tout le travail qu'il y a eu derrière. Bah oui, voilà, les embûches qu'ils ont dépassées, les échecs qu'ils ont dépassés aussi. Et donc
0: ça, c'est à garder en
1: tête. Hein. Euh,
0: J'avais une question aussi pour les parents qui nous écoutent. Euh, je pense que peut-être qu'ils se posent la question de comment faire en sorte que leurs enfants euh, n'aient pas trop de croyances limitantes, parce qu'il y a aussi des croyances limitantes qui se transmettent entre parents et
1: enfants, non Alors oui, tu as raison, il y, a, il y a effectivement des croyances limitantes que les parents peuvent transmettre. Euh, on parlait des exigences tout à l'heure, typiquement, ça c'en est une, hein, tu dois être à la hauteur... Ce type de, de, de pensée-là qui va, qui va pouvoir apparaître. Alors, pour éviter ça, il y a plusieurs choses. Bon, il y a les, les besoins de base de l'enfant, bien sûr, hein, qui se sentent en sécurité, aimé, euh, respectés, euh, selon oui. son âge. Et puis aussi qu'on prenne en compte ses émotions. Hein, par exemple... Euh, je ne sais pas, un enfant qui est triste et qui va pleurer, euh, si je lui dis ah, "t'es pas un bébé, tu pleures plus", bon, ça ne va pas l'aider à prendre en compte ses propres émotions et voilà. Donc ça, c'est déjà de, de pouvoir mettre un mot en fait, de les nommer tout simplement. Ça, c'est une première étape, hein, de dire "bah là, je vois que tu es triste", euh, tout simplement. Puis après, bon, on peut le rassurer bien sûr. Ça, c'est une étape. Donc déjà, nommer les émotions, euh, en discuter, que ce soit pas un sujet tabou. Après, alors, le, les enfants, ils ont besoin aussi de faire leurs propres expériences, alors dans une certaine limite, avec un cadre clair, ça c'est sûr, euh, des choses à pas dépasser, et en même temps, qu'ils puissent oser, euh, je ne sais pas, euh, euh, si euh, le petit a jamais, euh, je dis n'importe quoi, mais euh, euh, grimper à un arbre, ben... S'il n'y euh, a pas un danger imminent, je peux le laisser faire, qu'il voit un petit peu euh, comment euh, il se débrouille. Mmh. Et je ne vais pas le stresser avant, en fait. Je ne vais mmh. pas euh, lui dire attention, là il y a ça, il y a ça. C'est à lui, en fait, d'expérimenter petit à petit. Une fois qu'il a terminé, qu'il ait réussi ou qu'il n'ait pas réussi, en fait, c'est de lui dire que vous êtes fier de lui, même s'il a échoué, en fait. Il peut, alors s'il a eu échoué, c'est de lui dire bah voilà, est-ce qu'il t'a manqué quelque chose D'essayer de, de, d'observer un petit peu. En fait, c'est de ne pas intervenir trop vite pour aider, pour, euh, voilà, pour euh, dire votre avis d'adulte, parce qu'effectivement, vous savez plus de choses, etc. Mais que vraiment, il expérimente par lui-même. Pourquoi Parce que ça le fait sortir de sa zone de confort. On en parlait tout à l'heure. Et quand on sort un peu, je ne dis pas trop, hein, mais un peu de la zone de confort, c'est là où on gagne en confiance, oui. en fait. Parce qu'on voit qu'on est capable. Ouais, exactement. On voit qu'on est capable. Et puis, si je n'ai pas réussi là, mais que je retente et que j'y arrive cette fois, je gagne confiance aussi dans le temps, dans
0: l'effort, euh,
1: etc. Donc oui, tout à fait.
0: Toi, c'est quoi ton astuce, euh, ton astuce pardon, pour euh, positiver ou relativiser moi, mon truc, je dirais, perso, hein, pour euh, positiver, pour euh, oser euh, me lancer,
1: euh, déjà, j'essaye de caler mon souffle. On n'en a pas parlé, mais le souffle est vraiment important. Ça permet de recentrer l'esprit. Et une fois que l'esprit est recentré, j'arrive à mieux réfléchir. Euh, à partir de là, j'ai tendance, en fait, à, à déconstruire un peu ma pensée en me disant, ben bah, voilà, là, bon... Euh, mon compagnon, comment est-ce qu'il verrait les choses Ah oui, pas de la même façon donc bon, je suis peut-être allée trop loin dans, dans ma pensée euh, je me sens un peu bloquée, c'est pour ça et du coup, je remets les choses à plat et hum, en fait je, je pense que j'y suis allée parce que qu'auparavant, j'avais quand même des croyances limitantes, notamment par rapport à l'échec hein, une grande peur de l'échec j'ai simplement pris conscience que mes échecs étaient... Euh, au final, hyper intéressant, si je peux le dire comme ça, parce qu'ils m'ont appris plein de choses et j'essaye toujours d'en voir le positif. Et ça, ça m'aide énormément. Et du coup, je crois que mes pensées limitantes, même si j'en ai, elles ont beaucoup moins de poids. Elles euh, elles m'envahissent pas. Et, euh, et j'ai cette vision, en fait, que même si j'échoue, je serais contente d'avoir tenté, je serai contente... Euh, d'avoir mis des choses en place et, euh, et j'apprends et en fait j'adore apprendre et, et que la fois d'après, bah, j'y arriverai. Voilà, c'est vraiment euh, mon truc. Euh, voilà, ouais, je...
0: C'est ce qu'on va... Ce qu va retenir. Ouais. Et euh, <rire> du coup, euh, ça, ça fait un peu écho, mais est-ce que toi tu as une phrase que tu te répètes Est-ce que ça peut être ça justement euh, Quoi qu'il arrive, j'apprends. Euh...
1: Ah, alors j'en ai une que j'aime bien, ouais. qui est un, une, une parole indienne. Euh, mmh. que derrière les nuages, il y a le soleil. Ouais. Voilà. Et j'aime beaucoup cette phrase-là, elle m'a aidé dans plein de situations, c'est-à-dire que même si à un moment donné, euh, il y a un moment de stress, un obstacle, etc., euh, derrière, bah, il y a des solutions, il y a autre chose qui va se mettre en place, et voilà, il y a une question de temps, de moyen, ok, mais ça se trouve, ça se fait. D'où l'importance aussi de passer à l'action, en fait. Euh, ouais. La réflexion, c'est bien. Et l'action, c'est beaucoup mieux. <rire> ah bah, <rire> oui, oui. Oui, Ça, C'est ouais, ouais, ouais. ouais, primordial. Et, et c'est
0: vrai que, d'ailleurs, euh, on observe que, parfois, euh, la, ré... la réflexion, aussi, euh, sécurise. Euh, et donc, euh, oui. bon, je, je le vois dans mon métier. Euh, parfois, même moi, hein, je l'avoue, je, je me dis, euh, non, mais je vais attendre avant de faire ça. Et, en fait, je me rends compte que j'ose quand même parce que c'est ma personnalité. Et, et quand j'ai osé, je me dis, ah oui, bon, mais au final, euh, ça va. Et j'adapte après, en fait. Ouais. Donc ça, c'est intéressant que tu en parles aussi. Parce ouais. qu'on peut rester dans une réflexion pendant très longtemps Tout fait. et tant qu'on n'agit pas, on ne saura pas vraiment ce que ça vaut, en fait.
1: Exactement ça. Vous existez par vos actions, en fait. Ouais. Ce sont elles qui vous font avancer dans le quotidien. Pour la reconversion, je peux très bien me dire bah « Voilà, euh, j'aimerais, euh, j'en sais rien, moi, euh, être euh, trapéziste, euh, mettons, j'en sais rien, euh, mais je peux toujours l'avoir en tête sans jamais bouger le petit doigt et il ne se passe rien et je ne serai jamais trapéziste. » Alors que si j'amorce les choses, je vous disais tout à l'heure, passer par l'écrit, euh, bah, oui. déjà en faisant ça, là, je suis dans une première action. Et on sait qu'une première action entraîne une deuxième action. Hein. L'esprit est plus... Enfin, il va plus facilement, en fait, quand il y a déjà eu une première... Euh... Un premier mouvement, en fait. Et, et vos actions font tomber aussi vos croyances limitantes. Donc, ça vaut le coup. Oui, ouais, ça, ça vaut le coup. coup.
0: Ça vaut le coup. Bah, écoute, Amélie, on va finir sur ça. Euh, parce que bah, je pense qu'il n'y a, a plus rien à ajouter. Et c'est ce qu'il faut euh, garder de, de, de ce que tu, tu nous apprends, ce que tu nous enseignes aujourd'hui. Euh, je te remercie pour ton temps. Euh, pour cette euh, interview à, à distance, donc euh, merci euh, énormément, je te souhaite euh, bah, bon courage aussi pour la fin de ton diplôme d'accompagnatrice en montagne oui, merci. et euh, on se retrouvera en randonnée, euh, c'est euh, évident
1: ouais, <rire> super <rire> merci, Célia. merci Merci.
0: j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou une note sur Apple Podcast et vous pouvez même en parler autour de vous, je suis persuadée qu'il sera utile à beaucoup de personnes. Enfin, je l'espère Dans tous les cas, on se retrouve dans 15 jours avec un nouvel invité, il s'appelle Jonathan Lamy et son rêve était de gravir l'Everest. Il a réussi et il va revenir avec nous sur son ascension, sur son épopée et surtout comment on fait pour réunir une telle somme et se faire sponsoriser. À très vite